0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая и вы слушаете подкаст «Между прочим». Сегодня хотелось бы начать наш выпуск с поздравления всех представительниц прекрасного пола с наступающим Международным Женским Днем. И пожелать вам здоровья, безграничного счастья, всегда любить и быть любимой. Пусть ваше сердце никогда не знает грусти и печали и пусть в вашей жизни будет как можно больше волшебных и добрых событий. Сегодня мы будем говорить о женщинах, о детях, о семьях, которые остались без кормильцев, как складывается их судьба и жизнь и насколько сильна эта проблема, мы сегодня обсудим с нашей гостьей, заместителем директора по внешним связям благотворительного фонда «Словом и делом» Старостенко Александрой Викторовны. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Александра, благотворительный фонд «Словом и делом» существует с 2017 года. Его открывали две подруги, как я прочитала, это вы, Александра, и директор фонда Елена Лепешонок. Фонд помогает семьям, которые потеряли кормильцев так сложилась судьба. В чем именно заключается вот ваша помощь и как появилась идея создания такого фонда? Расскажите нам.
1: Ну, я, наверное, начну с того, как появилась идея создания фонда. Ну, дело в том, что мы с Еленой давно работаем в социальной сфере, у нас очень большой опыт, мы работали в разных организациях, но, помимо всего прочего, в своей жизни мы, естественно, сами сталкивались с утратой. И как-то в процессе разговора мы обсуждали наш с ней опыт и обсуждали вообще такую ситуацию, когда в семье умирает отец. Что делать? Куда бежать? И как вообще людям справляться с этим? И вообще, что существует? Я была знакома с этим с точки зрения того, что у меня в детстве умер отец, и моя семья через это проходила. А Елена, она как раз-таки вдова. Она потеряла тоже мужа много лет назад. И обсуждая это, мы пришли к выводу, что в целом-то в России особо услуг-то поддержки нет для семей. То есть, да, существуют пособия, существуют какие-то льготы. Но как какой-то именно структуры и системы поддержки, эффективной для таких семей, нет. И то есть, когда в семье умирает отец, семья попадает, во-первых, в экономический кризис, потому что... Кор... Ну, естественно, потери кормильца, и маме приходится работать условно за двоих. Это психологический кризис, потому что утрата близкого человека – это всегда тяжело, это всегда сложно. И помимо всего прочего, что женщина переживает смерть близкого и любимого человека – смерть близкого любимого человека, переживают ее дети. Ей нужно при этом, при всем пережить утрату, помочь детям пережить утрату и еще сделать так, чтобы семья осталась на том уровне жизни, на котором она была до. И обсуждая это все, мы подумали, что чем мы вообще можем помочь, с этим же надо что-то делать, ну, то есть мне настолько не все равно, что я прямо болен от этого, и нужно с этим что-то сделать. И мы подумали, ну с чего мы можем начать, а вокруг нас, ну это же всегда так и происходит, вокруг нас были женщины, которым такая помощь была нужна. Мы начали с того, что мы создали группу по психологической поддержке. Она заработала как раз 2 февраля 2017 года. После этого через некоторое время у нас появилась социальная поддержка, то есть социальный работник, который консультировал по вопросам пособий, вообще куда можно обратиться. И далее у нас появился юрист. Таким образом, у нас есть психологическая помощь, это группы это индивидуальные психологические консультации, также у нас есть социальная помощь и юридическая, то есть очень часто люди сталкиваются с проблемами оформления наследства и прочего, и прочего, и прочего, то есть когда ты не в теме, ну это на самом деле страшно, сложно и очень непонятно, особенно если у тебя нет юридического образования, ты вообще никогда с этим не сталкивался, но это прям сложно. Ну
0: да, элементарная даже схема, куда идти, что делать и к да, кому обращаться, да, это
1: правда. Да. И, естественно, мы потом как раз создали брошюру, и это вот брошюра: просто что делать, когда умер твой близкий человек? Потому что ты находишься в шоковом состоянии, ты ее открыл, и там понятно вот пошагово, что тебе нужно делать. И нам, многие знакомые и люди, которые там посторонние, которые в своей жизни сталкивались вот с утратой, они говорят, что мы нашли вашу брошюру, мы ее открыли, и у нас хоть какое-то понимание появилось, что делать, как действовать. Потому что это нормально, что человек находится в шоковом состоянии. И это то, с чего мы начинали. Далее мы работали еще несколько лет, у нас увеличивалось количество заявок, количество женщин, которым нужна была помощь, но мы работали только в Петербурге. И очень участились случаи, когда к нам начали обращаться женщины из разных городов. И все, что мы могли сделать, это как-то проконсультировать онлайн, потому что, конечно, у нас нет филиалов в других городах. И таким образом к нам пришла идея сделать онлайн-проект. То есть сделать помощь таким семьям максимально доступной. Доступной настолько, чтобы, находясь даже в какой-то маленькой деревеньке, небольшом населенном пункте или городе, где нет условно какой-то эффективной психологической помощи, женщина могла ее получить качественную социальную помощь и психологическую, буквально имея только доступ в интернет. И таким образом родился проект «Жить дальше». Мы нашли порядка 10-15 кураторов, тоже из числа вдов, они прошли наши группы, там прошли обучение и смогли кон начать консультировать женщин в своих регионах, консультировать онлайн. И также они сами уже создают и чаты поддержки и многое другое. То есть таким образом мы свой опыт распространили практически на всю страну. Сейчас есть порядка девяти действующих кураторах, соответственно, в девяти регионах.
0: А это какие регионы? Можете перечислить?
1: Ну, я примерно перечислю. Это Екатеринбург, это Саратов, это Самара, это... Это Новосибирск, это Калуга и Калужская область, соответственно, Саратов, Саратовская область, там разные населенные пункты. Ну, достаточно много на самом деле. Ну и Москва, естественно. Но в Москве есть тоже организации, которые занимаются помощью вдовам и людям, переживающим утрату. Это фонд «Жизнь продолжается», но есть в Москве и кураторы, которые как раз сотрудничают с нашим проектом «Жить дальше». Это очень здорово. Здорово, что эта помощь, растет, она появляется, потому что, конечно, и потребность такой помощи, она тоже становится наиболее актуальна.
0: На самом деле я не слышала никогда о такой помощи, вот направленной именно на помощь по потере кормильца. Но это огромная, колоссальная работа, и на самом деле это большое дело, потому что это трагичная ситуация, и когда ну, человек не знает, что ему делать, и как ему просто элементарно жить дальше. А советы родственников обычно друзей, но ну, это не к месту.
1: Ну, советы родственников и друзей и поддержка от родственников и друзей — это вообще отдельная тема, потому что у нас, конечно, тема смерти она табуирована, и даже мы же не говорим, что люди, которые столкнулись со смертью. Мы говорим, люди, переживающие утрату, люди, переживающие потери. Мы как бы всегда так немножко завуалировано, И это, понятное дело, что это наша история, связана с тем, что у нас 20 век был достаточно сложный, и Просто это стало нормой, когда женщина теряет своего мужа, он умирает. Это стало просто нормой. И поэтому у нас, в принципе, очень странное отношение к смерти. У нас очень странное отношение к поддержке людей, которые переживают смерть. Ну, то есть, это же классика. Держись, держись, что ты вот сопли распустила, тебе надо держаться, собраться и еще что-то. А там у человека просто у нее дыра в душе, ее нужно поддержать, ей нужно дать этот ресурс, тогда она что-то сможет в своей жизни ну, сделать. Ну,
0: конечно, ни психологического, ни морального, ни финансового, да. никакого вот как ей собраться и идти дальше. Сейчас мы даже это говорим, и мне настолько страшно и некомфортно от всей вот этой ситуации, что такое происходит. Я не Но знаю, я как.
1: говорю, что на самом деле наша глобальная, наверное, цель — Скажем так, просто создать такую ценность жизни человека, чтобы даже... К смерти относились с ценностью. Не знаю, насколько я это правильно объяснила, свою точку зрения, но поддерживать людей, которые переживают утрату, очень нужно. Это очень важно. И в особенности детей, потому что переживание утраты в детстве, оно накладывает очень серьезные, скажем так, психологические травмы и отпечаток на всю жизнь. И это очень важно. Именно поэтому, наверное, был создан наш фонд, Потому что мы чувствуем в себе силы вот эту ситуацию, вот это отношение к утрате, отношение к переживанию утраты. Мы чувствуем все силы это поменять, и у нас это получается, потому что об этом, по крайней мере, начали говорить. Об этом появились какие-то статьи, материалы, книги, и это здорово, что эта ситуация меняется, и об этом начинают говорить хотя бы тема переживания утраты перестает быть настолько табуированной.
0: Но сейчас радует то, что поколение 21 века стало больше как-то отходить, наверное, даже не касаемо потери кормильцев касаясь таких ситуаций. А люди углубляются в больше психологии, они больше изучают себя, какие-то проблемы, чего-то копаются. Даже не нужно быть психологом, может быть, не каждый ходит к психологу. Не может быть, а каждый не ходит к психологу. Но все равно люди читают, что-то изучают, и когда разговариваешь с людьми, ты видишь, как бы, что он работает над собой, что он там что-то замечает, видит и это прекрасно. То есть от вот поколения моих родителей ну, достаточно тяжелое, потому что они выросли во время СССР, и там то, то нельзя, это нельзя, говорить ни о чем нельзя, сглазишь, еще что-то такое. Это накладывается отпечаток, а какие-то строгие такие рамки, человек не может жить. А сейчас все-таки более-менее от этого отходит, и я рада, что у вас есть такая направленность, именно вот психологическая. И это очень здорово, очень круто, то, что такая масштабная работа ведется, и люди приходят, и вот это действительно помощь, а не советы там, Иди, работай теперь на двух работах Ты справишься, да, ты сильный, да. ты все сможешь Да, ну-ка соберись ну, вот Не это. ты первый, не ты последний Расскажите, пожалуйста, какие у вас проекты существуют в рамках вашего фонда?
1: Ну, в рамках фонда есть проект «Жить дальше», онлайн-проекты, которым я вот сказала, до как раз, который работает на всю Россию, и мы его реализовали с помощью фонда президентских грантов И в августе 2021 года мы запустили детский проект Я скажу честно, это прям проект, который я лично очень долго ждала и наверное проект ради которого я вообще все это вместе с еленой создавала я очень хотела чтобы была детская программа.
0: Ну, потому что вы тоже через это прошли. Ну и вы да, знаете. конечно. Мне хотелось что-то сделать для детей, которые
1: проходят через то, что я прошла в детстве условно. И этот проект, конечно, включает большую психологическую работу и индивидуальное консультирование с детьми, потому что, конечно, с детьми нужно работать. И работать это вот как раз после утраты. И есть группы по детско-родительским отношениям, как раз. Они проходят с психологом, и туда приходят мамы со своими запросами по воспитанию детей. Потому что, конечно, дети переживают утрату все по-разному. Некоторые переживают ее через агрессию, потому что у них погиб или умер близкий человек. То есть они уже не получают эту любовь и заботу от отца Они могут этого даже не осознавать Но при этом выражать свою вот эту обиду, боль через агрессию Возможно, на маму Через какое-то такое очень импульсивное поведение И мама, она становится в этой ситуации Вот этим стержнем стабильности Они очень сильно ориентируются на маму и на ее состояние И поэтому важно маме работать над своей утратой Чтобы как раз помогать детям эту утрату переживать ну, как бы это такие вещи взаимосвязанные. И да, на этих группах мама приходит со своими запросами: что вот есть такие проблемы с ребенком, есть такие. У нас есть прекрасный психолог Елена Картавенко, которая помогает разрешать эти вопросы, она дает какие-то советы. Плюс мамы каждая рассказывает свою историю, они делятся с какими-то своими проблемами какие-то советы друг другу дают, и это помогает какие-то вещи преодолевать. Ну, то есть помимо тех групп, которые у нас есть непосредственно для вдов по переживанию утраты, есть вот такая еще история для мам именно, где они могут не оставаться один на один с вот этими проблемами, потому что они, конечно, зачастую нередки, скажем так. Ну, помимо всего прочего, у нас большая досуговая деятельность ведется в рамках этого проекта, потому что понятно, что маме, особенно если это многодетная мама, где умер отец, очень сложно организовать какой-то досуг для своих детей в плане финансовом. Если там их трое, то условно там поход в цирк всей семьей это становится достаточно таким дорогим удовольствием, или, например, в ботанический сад, или в зоопарк, ну, то есть мы все это понимаем прекрасно, поэтому мы стараемся что-то организовывать для них, чтобы они могли видеть мир, знакомиться с искусством, вообще как-то социализироваться, общаться с другими детьми, и вообще как-то прекрасно проводить время, и видеть, что мир прекрасен, он дружелюбен, и люди Прекрасные, и все люди хорошие, условно. Ну, то есть я так, нутрирую. Вот, это детский проект, и я считаю, что это прям большое наше достижение, потому что это прям работа на перспективу. То есть чем раньше ты начинаешь работать с утратой, тем потом тебе легче живется
0: а есть какой-то возрастной порог, до какого возраста вы работаете с детьми?
1: То Дети до 18 лет прекрасно, если там 19, тоже можно. От, это уже психолог решает, она уже сама там смотрит. И, то есть, это уже такие психологические истории, скажем так, уже с точки зрения психолога. Вообще, на самом деле, мы максимально открыты к любым людям, которые к нам обращаются, и стараемся максимально подходить и находить подход к каждому кто к нам обращается и помогать всем, чем мы можем и насколько это возможно. То есть у нас нет какого-то критерия отбора людьми, с которыми мы работаем.
0: Ну, наверное, это было бы и неправильно, потому что да. помощь так не, ну, не, не, да. не делается, не Но работает. Ну, мы
1: вообще, конечно, мы за системную благотворительность, за какую-то квалифицированную, эффективную помощь, за эффективные практики. И мы не живем вот в этой парадигме, что мы хотим спасти мир и сделать доброе дело. Ну как бы и нет. У нас мы видели проблему. Мы придумали, как ее решать. Решили мы ее. Покажет время. Но это был способ решить ту социальную проблему, которую мы видели в обществе. Мы вот нашли такой
0: способ. Вы существуете с 2017 года. Сейчас это получается пять лет буквально. 5 да? лет. Вот 2 фев... февраля будет. Февраля да. будет да. Юбилейчик такой. Скажите, за это время прошло очень много у вас подопечных. Есть какие-то живые истории, вот, которыми можно поделиться, как пример тот же самый.
1: Да, я, наверное, расскажу историю Юлии. Это как раз история про силу и историю про какую-то невероятную волю. Женщина была замужем. У нее было двое детей от первого брака и один малыш от второго брака. Её, у него был прекрасный муж, спортсмен, идеальный мужчина, ну такой вот прям настоящий семьянин, и тут вдруг он болеет, они не могут понять, что с ним, он то худеет, плохо себя чувствует, одна больница, вторая, третья, обследование, 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 обследование В итоге он умер, и уже после вскрытия оказалось, что у него была онкология, которую просто не нашли и, соответственно, она переживает утрату, но нужно понимать, что это настолько сильный человек, и что даже в этой ситуации она не опускает рук. Она в декрете, ребенок маленький, он еще не ходит в сад, но она безумно талантливая швея, она начинает шить детские костюмчики, детские конвертики на выписку. И это потрясающие красоты вещи, которые начинают пользоваться популярностью. Она их продает через интернет. Параллельно она обратилась к нам в фонд и получала психологическую поддержку, ходила на группы и даже вместе с нами там посещали мастер-классы. Она проводила мастер-классы, потому что, конечно, у нее просто золотые руки. И я таких талантливых людей уже давно не встречала. Но суть в том, что с помощью фонда, конечно, она справилась с утратой и период пандемии мы очень поддерживали эту семью. Но Юлия для меня, конечно, пример какой-то невероятной силы просто. Вот на нее нужно равняться, как справляться с такими тяжелыми обстоятельствами. Но у нас на самом деле очень много, очень много историй, Наверное, расскажу историю еще девушки, которая из другого города, из Челябинска. Она была дважды вдовой. Ну, в первый раз она в институте потеряла мужа, потом она познакомилась со вторым своим мужем. У них были прекрасные красивые отношения, которые достаточно быстро развивались, они поженились, у них родился ребенок, и это абсолютное счастье. И вдруг тоже мужа обнаруживают онкологию. Они пытались бороться, я так понимаю, что они много лет боролись. Куда они только не ездили, к каким врачам они только не обращались. Но в какой-то момент все таки Рак его забрал. И она осталась одна, и кто-то ей просто сказал, что есть такая организация, что можно к ним обратиться онлайн. Она проходила наши группы, и сейчас она как раз-таки куратор в своем городе. Она помогает другим женщинам, и мне кажется, это тоже... Очень важная такая история. Когда ты помогаешь другим, ты помогаешь себе. И найти в себе силу не только пережить смерть близкого человека, но и помогать другим переживать эту смерть. А помогая другим, ты ежедневно слушаешь эти истории. И ты не можешь не окунаться в это. Это достаточно тяжелая история. И, конечно, такие люди не вызывают ничего, кроме восхищения у меня. Потому что это психологически тяжело. Это очень тяжело.
0: Это на самом деле герои нашего времени – я уже говорила в наших подкастах: многие люди, живя обыденной жизнью, не сталкиваясь там, ну, с какими-то бытовыми проблемами, муж ушел там, я не знаю, к другой, на работе какие-то проблемы. И они уходят в какую-то депрессию, замыкаются в себе. Вот эта вот жизнь, им уже не кажется радушной, и не все как раньше. Хотя, когда вот люди находятся без сил в таких ситуациях, идут дальше, борются, еще помогают другим. Это очень здорово, и здорово, что такие есть люди на самом деле. Конечно, жалко, что вот таким путем все это создается и приходится.
1: Но нужно тоже понимать, что все переживают трудности по-разному. То есть для кого-то условно проблемы на работе и то, что там начальник накричал, это тоже трагедия. Просто вот у человека такая психика. А кто-то какие-то глобальные трудности переживает достаточно легко и с гордой поднятой головой. Тут это очень сложный на самом деле вопрос, это все очень сильно зависит от человека и от его психики. И тут, конечно, в любой ситуации тяжелая, особенно такой, как связанные с утратой, нужно просто включать принятие и принимать людей, и принимать их способ борьбы с утратой и переживания горя, позволить им это делать. Кто-то быстро приходит в себя, кто-то... Может и год и полтора находиться в очень тяжелом состоянии, но это просто надо принять и понять, потому что у каждого свой темп.
0: И масштаб трагедии тоже, вот да. возвращаясь опять-таки к проблемам на работе да, и потери потерей кормильца. Вы рассказали такие примеры, которые ну, положительные, а есть не то, что негативные, а наоборот, которые не сработали. Например, человек пытался себя спасти, но в итоге так вот у него ничего не получилось. Мне не приходит,
1: если честно, на ум ни одной такой истории. Но у нас бывает, что людям… Не... То есть, понятное дело, что групповая работа и работа в группе с утратой, это достаточно специфический способ психологической работы, и он не всем подходит. Кто-то может работать только индивидуальный, и групповой формат ему не подходит, потому что группа же как выглядит? Это собирается там 5-6 женщин. У каждой переживает смерть близкого человека, и каждая свою историю рассказывает, и каждая плачет. И это нормально, но просто кому-то это не подходит, кому-то это тяжело, я могу это понять. Кому-то подходит больше индивидуальная работа. Кто-то хочет справляться со своей утратой, а кто-то просто не хочет. И это тоже ок, но как бы это тоже его выбор, он просто придет к этому позже. Просто люди действительно очень разные. У нас бывали случаи, что человек приходит на группу, на одну там, со второй ему не очень заходит, и он решает дальше не продолжать условно получать помощь в фонде. То есть мы ни на кого не давим, мы не говорим, ну-ка, ты должна ходить, там, это твоя обязанность. Нет. Так же, как мы не бегаем за клиентами, мы не причиняем людям помощь. Люди сами обращаются к нам и сами по доброй воле приходят. И если человек не хочет получать эту помощь, там условно-групповой формат или формат индивидуальных консультаций с нашими психологами, ему не подходит. Ну, мы ничего с этим не делаем. И такие истории есть, конечно. То есть я сейчас не вспомню по примерам, но да, были люди, которые приходили и потом быстренько сливались, скажем так.
0: Но здесь даже зависит не от того, что вы какую-то помощь не оказывали, а как правильно говорится, если человек не хочет сам себе помочь, да. ему никто не поможет. Да, я и вот это хотела услышать. То есть все таки есть такие случаи, когда человек приходит, понимает, что как бы, ну, что-то вот не так, и мне это не надо. Ну, то есть надо, но что-то надо, видимо, другое, и уходит. Но
1: это же нужно понимать, что работа с утратой, она так она, поэтому и называется, работа. Это очень большая работа над собой. То есть, понятное дело, тебе будет очень тяжело, но ты в какой-то момент вырастешь над собой. Благодаря тому, что ты будешь работать со своей утратой Но ну, не все к этому готовы Ну то есть кому-то пока комфортнее находиться в этом переживании И это просто нужно человеку дать время Если он захочет, он обратится снова, например Или как-то там пойдет индивидуально к психологу, к другому Если человек захочет работать с утратой, он будет с ней работать
0: ну, а также касаемо любого другого вопроса да. жизненного. да, да конечно. Александр, скажите, пожалуйста, вот актуальность и социальная значимость потери кормильцы в стране.
1: Ну, нужно понимать, да, уровень смертности вообще сейчас за двадцатый-двадцать год в стране. Ну, то есть это мы, страшная
0: цифра на самом деле. Да,
1: ну то есть мы даже не будем их озвучивать, все это прекрасно понимают. Но нужно также понимать, что мужская смертность женскую превышает почти в два раза, если не больше. Из тех, кто умирает Предположим, что у каждого третьего осталась жена и дети. А это очень большое количество людей, это очень большое количество семей на всю Россию. Очевидно, что всем этим людям нужна помощь. И ну, сейчас с ковидом же очень сильно усугубилась ситуация. То есть если до пандемии в основном к нам обращались женщины, у которых мужья умирали от онкологии, от инфарктов, инсультов, то сейчас зачастую это ковид. И ковид, конечно... Очень усугубил эту ситуацию. И, конечно, семей, которые потеряли кормильца, стало в 2-3 в раза больше. К сожалению, так. Дети тяжело переживают утрату, и зачастую у них есть проблемы в поведении. Именно из-за их переживания утраты. И у мам есть такая возможность... Словно эти проблемы, которые возникают у них с детьми и воспитание детей, обсудить на группе. Группу ведет психолог, и, соответственно, они делятся там своим опытом каким-то, своими проблемами, и психолог может им что-то сказать. Ну вот эти группы, они как раз проходят у нас в рамках нашего детского проекта, который мы реализуем благодаря Фонду президентских грантов.
0: Как давно появился этот проект?
1: В августе 2021 года.
0: Ну, то есть он совсем еще такой молоденький. Да, он
1: будет нас с августа по но но ну, при поддержке фонда президентских грантов. Ну, дальше мы также будем его реализовывать, он продолжит жить. Потому что это очень важная история и очень важная социальная услуга. У нас помощь в регионах, она происходит онлайн. Нам позвонить можно по телефону горячей линии 8 965 021 87 28, либо оставить заявку на сайте словом и делом.ру, и, соответственно, наши специалисты свяжутся и уже помогут в конкретной ситуации получить, регионы у нас могут получить психологическую поддержку и консультацию по социально-правовым вопросам, и, соответственно, принять участие в группах. Девушки и семьи из Петербурга могут принимать здесь участие в очных консультациях, также в очных наших мероприятиях, в очных группах. Также у нас бывает, что мы выдаем одежду, обувь, продукты. Ну и в Петербурге, да, у нас более активная очная деятельность, потому что мы сами здесь находимся. А так, по сути, да, это основные услуги. Это психологическая поддержка, индивидуальная, групповая, юридическая, социальная.
0: Александра, касаемо опыта, который у вас уже имеется, вдруг в регионах тоже появится идеи, желание создать такой же фонд, такого направления. Вот Как им поэтапно поступать и с чего начинать?
1: Ну, конечно, это должна быть зарегистрирована НКО, я думаю, об этом даже не надо говорить. А так ну, можно взять за систему наш опыт работы, то есть это открытие групп психологической поддержки и индивидуальное консультирование. Мы, конечно, сейчас очень заинтересованы и мы очень верим в идею создания комьюнити именно это то когда люди которые получали в системе помощь начинают быть частью этой системы и тоже ее оказывают и, и мне тоже кажется помогать. да и тоже помогать и мне кажется вообще будущее оно за созданием комьюнити именно как такой сети
0: ой знаете есть такой фильм делай добро или делай вперед. Старый фильм, когда мальчик в школе создал теорию, если он поможет кому-то что-то сделать доброе, он помню приютил себя бездомного и мама такая в шоке, что происходит, он вообще приходит у нее бомж в доме. И он как-то хотел его благодарить. он говорит, ты не меня благодари, а сделай кому-то добро. И вот так поэтапно поэтапно он пытался сделать мир, сделать лучше. Ну вот эта идея комьюнити, мне кажется,
1: если какие-то организации будут брать ее за основу своей работы, это будет прям очень здорово. Условно, если брать наш опыт за основу, нам не нужно создавать филиалы в девяти городах, потому что там есть люди, которым помогали мы, которых мы обучили, которые сейчас несут добро и помощь сейчас там. Как раз таким образом получается, как такая паутина помощи, и мне кажется, вот как раз по такому пути, наверное, идти наиболее эффективно. Как я уже сказала, мы, конечно, готовы делиться опытом, у нас даже есть там записи вебинаров, по оказанию помощи при утрате, по организации групп, как это организовать технически, условно, по ведению там, социальных сетей, рекламе и всему остальному.
0: Ну, то есть, по факту, у вас сейчас есть какие-то курсы, да, обучающие? Ну, у нас нет
1: обучающих курсов, как таковых, но мы с нашими, с теми девушками, которые хотят стать кураторами, мы, да, им предоставляем материалы, потому что, конечно, если они выбирают для себя поддерживать как волонтеры у других женщин, у них должно быть что-то, на что они могут опираться, какие-то знания. И опять если девушки в своих регионах решают там создать там условно какие-то группы сообществ в социальных сетях или какие-то страницы вести еще что-то они должны понимать как им это делать опять же они должны понимать как общаться с такими людьми конечно они не общаются с ними там на правах психологов естественно но это работа по фо формате равный равному
0: девушки уже которые прошли Вашу помощь они сами являются коучерами и создаются уже какие-то вот сообщества вдов самопомощь взаимоподдержка в, может быть в рамках фонда и вне рамках фонда ну в
1: рамках фонда это наша деятельность но есть много чатов поддержки которые создавали девушки которые были в проекте жить дальше вот как раз которые в разных регионах это онлайн чаты поддержки куда добавляют новеньких где они как раз могут там писать если уж совсем плохо или если есть какие-то вопросы проблемы они, да, туда пишут и между собой это обсуждают. Это онлайн тоже поддержка, но это поддержка не условно под кураторством психолога, а это как раз поддержка вдовами вдов. Они Да, они сами это инициируют, они сами создают свои страницы, они сами как раз собираются в комьюнити. Это как раз вот то комьюнити, о котором я говорила.
0: Вы, оказывались помощь социальную, юридическую, вы сказали психологическую. А есть у вас какие-то мероприятия, именно направленные вот на детей, на мам, ну, как досуг?
1: Ну, у нас в рамках детского проекта как раз есть большое направление досуговое. Мы ежемесячно посещаем либо театры, либо музеи, какие-то у нас выставки, походы куда-то. Но это происходит на ежемесячной основе. Конечно, наша прекрасная, чудесная пандемия немножко нам отпортила тут <смех> малину, ну, потому что не всегда получается из-за ковида это делать, но мы стараемся это делать ежемесячно. Но это как раз вот то, о чем я говорила, это возможность социализации, возможность семьям привести как-то классный интересный досуг, и при этом не потратить много денег, потому что для них это бесплатно. Основное. А
0: сами какие-то внутренние мероприятия, концерты не устраиваете? Ну, у нас,
1: естественно, проходят новогодние елки, праздники, посвященные первому сентября, конец года, ну, вот всякие такие, это наши внутренние уже мероприятия. И так мы каждый месяц непосредственно только с женщинами встречаемся. У нас есть такая встреча за чашкой чая, но это вот такая... Да, это такой девишник с девочками посидеть, посплетничать, знать, что, как у кого дела. И опять же, это очень классная точка входа для новых женщин. Словно, они увидели фонд «Слово мы делаем». Посмотрели. Ну, что-то в доме помогают, детям помогают. Чем занимаются? Непонятно. То есть, это же любом... гоняют. Ну, то есть, в любом случае, это же для человека, который с этим не сталкивался и который вообще не сталкивался со сфер НКО, это какая-то очень пугающая история, а так у нас ежемесячно проходят эти встречи за чашкой чая, они могут прийти туда познакомиться с нами, там, как правило, всегда есть либо я, либо Лена, они могут познакомиться с нами, они могут посмотреть на девушек, рассказать о своей проблеме и как бы немножко так вот посмотреть, как это все работает, что мы реальные люди, там, не какие-то разводилы, мошенники, все остальное, потому что реально там через три человека, вот я сказала своим родственникам, что пойду на группу фонд, Думают, а мне что сказали, это что, что это какая-то секта, <свят> да. Ну, как бы Поэтому существуют такие встречи, чтобы они пришли и посмотрели, что мы молодые, современные, никакая мы не секта, а мы абсолютно френдли ко всему, скажем так.
0: Да, мне кажется, наши родственники немножко всегда утрируют ситуацию. Я несколько лет играла в КВН, и мама до сих пор думает, что я была в какой-то секции. <свят> ну хотя <свят> Но, КВН, это <свят> странно, это
1: же очень такая Ну потому что популярная. мы там
0: пропадали и до утра и до ночи, и прогуливали работу. Надеюсь, меня никто из работы не услышит. Почему я отсутствовала? Александра, мы все время говорим про женщин, которые обращаются к вам за помощью, которым вы помогаете. А как насчет мужчин? Потому что, ну, и такие случаи тоже бывают, что остаются вдовцами.
1: Да, такие случаи есть. К нам за пять лет нашей работы обращалось всего несколько мужчин. Мы давали консультацию, помогали настолько, насколько мы могли, но там не было прям глобального запроса и такой потребности в нашей помощи, условно, с которой приходят к нам женщины. Нужно понимать, что мужчины и женщины, они все таки разные и если бы был такой широкий запрос от мужчин, если бы к нам очень много людей обращалось, мы бы, конечно, уже создали услугу и для мужчин, и создали бы группы для мужчин, и, конечно, мы никогда никого, кто к нам обращается, не оставляем без помощи. Но просто такого количества запросов нет, и помимо всего прочего, для создания направления мужской помощи нам, конечно, пока еще не хватает ресурса финансового, я имею в виду, большой ресурс. Нам очень часто там через одного нам задают вопрос, почему вы не помогаете мужчинам? Да мы не то чтобы не помогаем. Во-первых, они к нам не обращаются.
0: Но у мужчин есть такое, не жаловаться, не да, просить помощи. Да. Поэтому... А во-вторых, мы как бы вроде бы за, но как-то вот пока не складывается.
1: Я не вижу глобальной проблемы в том, чтобы открыть проект мужской, просто пока нет такого запроса, пока нет такой актуальности. А может быть, просто они как-то нас не узнают. Я не знаю, но у нас просто очень ну, два, два от силы три было обращение за пять лет работы.
0: Ну потому что даже те же самые ситуации, когда остается отец, маленькая дочка, то есть ей нужна мама, ей нужно, и это сложное отношение, да. как бы, и как воспитывать, что говорить. И система и как... работы совсем будет другая. Да, и утратой. поэтому здесь, я думаю, тоже нужна помощь, и причем тоже такая большая и глобальная да. помощь. Да, Поэтому, если вы нас и не стесняетесь, приходите до помощи. Как сказала Александра, точно всем помогут, да. никому не откажут. Александра, 2022 год только начался, а вот по итогам 2021 года сколько у вас было обращений и сколько было оказано помощи в итоге?
1: Ну, вообще к нам обратились 203 женщины в общей сложности, то есть 78, это меньшая часть, была из Петербурга, остальные они были из разных регионов России. Ну и, соответственно, 176 из них получили помощь, и 40 из них это те люди, которые и так были на сопровождении до этого.
0: А вот, кстати, сколько длится период помощи? То есть год, два, три или есть какой-то срок?
1: Вот, кстати, это очень интересный вопрос, потому что у нас как таковой жизнедеятельности клиента ее нет. Ну, какой-то вот на таком техническом, скажем так, языке. У нас человек может прийти, пройти группу и, скажем так, больше никак не появляться, а может у нас есть те, с кем мы общаемся все пять лет. То есть они пять лет назад к нам обратились, и мы пять лет поддерживаем отношения. То есть понятное дело, что там уже не острая фаза переживания, горя, и там, в принципе, уже достаточно стабильная ситуация. Но мы просто уже в таких отношениях, теплых и дружеских, что мы там приглашаем все равно на все праздники, мы приглашаем там на чашки чая, они ходят на вот группы взаимоподдержки, ну, то есть у нас как таковой вот как, как такового срока сопровождения его нет и нет как раз по причине того, что переживание горя и срок переживания горя у всех свой, для кого-то это пять лет, а для кого-то это год всех по-разному. У нас нет такого, что вот эту семью мы снимаем сопровождение, мы вам всем, всем помогли, нет такого нет. Мы со всеми всегда поддерживаем отношения, мы всегда открыты.
0: Мне кажется, уже в какой-то момент это перерастает в что-то уже больше, конечно, дружбы и уже все пережитое, слава богу, остается где-то позади, и уже просто теплые дружеские ну, конечно, такие отношения. У нас есть
1: сотрудники, так... с которыми мы познакомились, когда они пришли на группу в фонд. У нас есть такие сотрудники. Они с... в процессе мы стали большими друзьями, а потом еще в процессе стали коллегами. И это здорово, я считаю. Это прям очень крутая система.
0: Александра, у нас сложилась прекрасная традиция, когда все наши гости, нашим слушателям, желают что-то вот все, что вы хотите сказать, чтобы вас услышали.
1: Я знаю, что этот подкаст выйдет как раз накануне прекрасного весеннего праздника 8 марта, поэтому я в первую очередь хочу поздравить всех девушек с этим замечательным праздником весны и пожелать, пожелать большой любви в ваших сердцах, тепла, и чтобы ваши глаза всегда горели, чтобы в душе у вас всегда было тепло по-весеннему. А всем вашим слушателям сказать спасибо за внимание, спасибо, что нашли время послушать, и спасибо, что вы интересуетесь такой вещью, как благотворительность и социальными практиками. Это здорово.
0: Спасибо вам, Александр, что вы пришли, что поделились своим опытом и рассказали про истории людей. И спасибо вам за ваше доброе дело. огромную вам силы и в дальнейшей в вашей работе, в начинаниях, может быть, еще какие-то появятся грандиозные проекты. И то, что вы делаете, это очень важно и это очень нужно, потому что будет больше счастливых людей, будет больше надежды на светлое будущее, потому что на самом деле оказывается сложная ситуация, и вы вот им протягиваете руку помощи. Это прекрасно, это здорово.
1: Спасибо вам за приглашение и спасибо за то, что как раз-таки несете наши практики в массы.
0: Поздравляю всех милых дам с наступающим праздником и желаю вам всегда оставаться любимыми, чтобы в вашей жизни было как можно больше ярких, светлых событий. И берегите себя и, конечно же, своих близких. Ну а с вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел, а именно я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. Переводчик на русский жестовый язык Катерина Антонова. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.